0: 你今天吃饭了吗？人是铁，饭是钢，一日不吃饿得慌。这个比喻的有点莫名其妙的谚语，说的不过是一个两岁小孩也知道的常识。然而，总有人想要挑战这个常识，把不吃饭当成修身养性乃至得道成仙的一种修炼方法，称之为辟谷。相信的人还很多，其中有的还是科技界名人。例如，国内一所科技大学的前校长就相信活佛修炼时可以几个月不吃饭，甚至声称吃石头磨成的粉，闻周围鲜花的气味就能够吸收营养。古今中外，一直有人宣称自己可以长期不食烟火，而且身体健康，有的还轰动一时，成了名人。但是，一旦人们开始认真追究起来，这些骗子的结局。都不那么美妙。在19世纪英国威尔士乡村，有个名叫莎拉·雅可布的女孩声称自己不吃不喝16个月而健康如常。一些抱怀疑态度的医生决定做个严密的观察，他们将其住宅从房顶到地板搜了个遍，去除所有食物，然后开始一天24小时的监视。十天后。1869年12月17日，雅可布饿死。这个悲剧有个喜剧尾巴。雅可布现在被认为是神经性厌食症的最早病例之一。在1948年，中国四川冒出了杨妹不食的神话。四川省石柱县桥头坝村一位农家女杨妹，据说九年不吃饭照样活着。重庆市卫生局对之做了三周观察。确认实有此事，由国民党官方通讯社中央社发通稿，证实确属不实，成了一大国际新闻。在科学家和医生的质疑和要求下，卫生局又对杨妹进行更严格的检验，并派人秘密监视，终于发现杨妹凭其聪明及极为灵活之手法窃取食物，这出闹剧匆匆收场。这些骗子的下场。并没有让后人有所收敛，也没有使喜欢猎奇的媒体吸取教训。每隔一段时间，总会演一出绝食闹剧。几年前，一位四川老中医就做过绝食49天的表演，虽然号称不吃任何东西，却没有停止大便的产生，每天都要在厕所里拉上布帘子做很长时间，成了笑谈。最近，有一位道士声称。他可以三个月不吃任何东西，期间只喝一点点水，还大量的活动。这位神仙也因此吸引了大量的信徒，皈依他的所谓仙友都把辟谷当成修炼的法门。人需要吃饭的最根本原因，是因为生命活动需要消耗能量，生命活动的能量来源大约一半来自分解葡萄糖时释放出的热量，特别是大脑。在正常情况下，只能由葡萄糖供给能量，因此可以说葡萄糖就是人体的燃料。我们吃饭时，食物中的碳水化合物消化分解成了葡萄糖，供人体直接使用。如果有4到八个小时没有吃饭，来自食物的葡萄糖消耗光了，就必须用到人体储存的葡萄糖，它们是储存在肝脏和肌肉中的糖原。此外，体内的脂肪和蛋白质也能提供能量，但是只有肌肉和肝脏中的蛋白质是能够勉强用来供给能量的，其他重要器官的蛋白质不能动用，否则其功能就会严重受损，导致死亡。一个体重70公斤、普通身材的人体内储存的糖原、脂肪以及可用的蛋白质的总热量大约是67万千焦。一个人每天耗费的能量。与其活动状态有关，大约是6 7 0 0到5 0 0 0千焦，也就是说，体内储存的能量能够支撑大约一到三个月，这是理论上能够绝食不死的极限。但是，这仅仅是从能量耗费计算得出的，实际上人很难挨饿这么长时间而不影响健康。虽然减少活动可以降低身体其他部位的能量消耗。却无法降低大脑的能量消耗。大脑每天需要大约120克葡萄糖作为能源，再加上其他器官的需求，人体一天需要大约160克葡萄糖作为能源。然而，存储的糖原能够提供的葡萄糖只有大约190克，在绝食一天之后，糖原就消耗完了。其他器官可以改用脂肪酸作为能源，大脑却不可以。因为脂肪酸没法穿透血脑屏障，肝脏能够用乳酸、甘油、氨基酸等非糖类物质合成新的糖原，但是乳酸、甘油的量都很有限，而氨基酸源自蛋白质的降解，体内的蛋白质并没有富余的，任何蛋白质的降解都会或多或少影响到器官的功能。如何既尽量减少蛋白质的损失，又能保证大脑的能量供应？成了绝食时期的最大挑战。在绝食两到三天后，身体开始执行备用计划，在肝脏里把脂肪酸降解生成酮体，大脑能够用酮体作为燃料，减少了对葡萄糖的需求。绝食三天后，大脑的能量供应有三分之一来自酮体，之后酮体占的比例逐渐上升，直到占到大约 70% 此时。大脑一天需要的葡萄糖只有40克，一部分来自甘油，剩下的仍然需要靠分解蛋白质。每天大约要分解20克肌肉蛋白质，因此在绝食期间，肌肉会逐渐萎缩。一旦脂肪酸消耗完，蛋白质成了唯一的能量来源，蛋白质的分解加速，心脏、肝脏或者肾脏的功能丧失，死亡就无法避免。因此。绝食存活的时间长短取决于体内脂肪的多少，但是不死不等于身体没有问题。实际上，在酮体成为能量的主要来源时，由于酮体呈酸性，在血液中的大量积蓄，容易让血液酸碱度下降到正常值之下，导致酸中毒。绝食期间如果没有摄入钠和钾离子，几天后体内电解质失衡，身体软弱无力。不能正常活动，并有生命危险。对付那些时不时跳出来宣称自己不食人间烟火的家伙的最好办法，还是19世纪英国医生采取的做法：把这种奇人搜身后，关到没有任何食物的院子里，日夜监视起来，看其下场如何。在现在，可以用录像机来代替人工监视，省了许多工作量。当然，饿死他们太不人道。不过饿他们几天，让他们吃点苦头，还是无可厚非的。